0: Operaatio Suonen isku, mukana toista sataa poliisia ja erikoisjoukko Koobra 16 kotietsintää, yhdeksän kiinniotettua ja yksi epäilty jää vielä kiinni itse teossa. Seinfeldin mmk dopingratian tapahtumat olivat kuin suoraan agenttielokuvasta tai terroristijahdista. Miten näistä tuoreista dopingtapauksista oikein pitäisi ajatella ja miten niistä seuraa? Ja ehkä jotkut dopingkärjyt unohdetaan nopeammin kuin toiset. Tänään urheiluhulluissa tartutaan vaikeaan aiheeseen, eli dopingiin. Halusimme tai emme, niin tuo iso D lävtää huippuurheilussa silmille aina silloin tällöin. Suorassa lähetyksessä tänään keskustelemassa Kari Pekka Kyrö ja iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen, tulossa myös kirjailija Minna Lingreenin pakina. Nyt pitää ihan aluksi aloittaa sillä, että kun nämä äsken kuvailut tapahtumat, erikoisjoukot, koobrat, 16 kotietsintää, kiinni otettua. Kun te näette nämä tapahtumat, jotka me kaikki välitettiin, niin mitä ajattelitte? Karibekka pekka
1: No minulle se näyttäytyi semmoiselta mahtipontiselta teatterilta, jolla haluttiin viestiä jotakin ja, ja ehkä haluttiin viestiä se perusviesti, mistä vadaan ja tämä toiminta lähtee. Eli otetaan kiinni ja, ja varoittavana esimerkkinä telotetaan aamun koitteessa.
2: Mun mielestä siinä oli kyse siitä, jos kyse olisi ollut vaikka normaalitason pidätyksestä, niin totta, se olisi tehty varmasti hieman ei-näkyvämmin. Mutta kun nyt oli tällainen massiivisia mediakuluttajamääriä kerävä urheilutapahtuma käynnissä, oli tavallaan tämän poliisiyksikön PR-työn kannalta edullista hoitaa se näin. Ja tuota, mitä sitten tulee tähän itse tapahtumaan, niin tietenkin pitää muistaa se, että... Itävallassa dopingin käyttö ja kaikki muu dopingtouhulu myös on kriminalisoitu, eli tavallaan se antaa poliisille melkoiset esitutkintaaseet. Ja kun maksimituomiot on 10 vuotta, niin sitten on myös mahdollista päästä kiinni pankkitileihin, puhelimiin, elektroniseen tiedosteluun etc.
0: Mutta on tämä niinku poikkeuksellisen iso ja näyttäväksi tehty operaatio. Mä en ainakaan muista nähneeni tällaista vastaavaa. Ja sitten siihen vielä kaiken päälle lyötiin video joka ilmeisesti vähän luvattomasti vuodettiin julkiossa. Näytetään, miten urheilija piikittää parhaillaan itseään ja harrastaa veridopingia niin poliisin kuvaamalla videolla. Ja tämä poliisi sai sen jälkeen kylläkin kenkää, koska video on videon kuvaamalla. Oli, oli, oli syytäkin. Niin, mutta eikö tämä ole poikkeuksesta, että näin tehdään? Karipekka, miksi? No ky- mikä siinä ky- on se kyllä, tausta?
1: Kyllä, kyllä siinä, siinä haluttiin varmaan tämmöinen mahtava maailmanlaajuinen näytelmä. Että... Tässä pitää ehkä taustalle... Muistuttaa siitä, että tähän ei lähtenyt mistään doping eikä vadaan eikä lajiliittoja antidoping-toiminnasta, vaan tässä taustalla on, on katkeroitunut urheilija Johannes Dyr ja sitten siinä Itävallan rajan toisella puolella ö, vertahaistava toimittaja Hajo Seppelti, joka, joka Aavisti tai, tai seuraa näitä tilanteita ja aisti tilanteen koittaneen ja lähti vyöryttämään. Tämä hajoseppelte ei ole mitenkään vieras. Hän on vierailu Jyväskylässä ja tuttu mies ja tunne hänen menetelmät ja osaan nähdä läpi, että tämä poljettu ja, ja spitaaliseksi leimattu Johannes Dürr oli otollinen siihen tilanteeseen. Ja minkä takia tämä oli näin näyttävä ja teatreillinen, niin, niin totta kai. Media oli tässä voimakkaasti mukana tämän Seppeltin kautta, televisiokanava ja niin edelleen. Se ei ollut amatöörien puuhastelua, vaan se oli ammattilaisten spektaakkeli. Ja Seppelt sitten, on jotakin valtuuksia Vadalta neuvotella, mutta ensisijaisesti hän on nimenomaan tähän viralliseen koneistoon tulliin ja poliisiin yhteydessä. Ja siitä eteenpäin tämä kaikki oli helppoa. Oli kuukausia ja ehkä puoli vuotta aikaa valmistella tätä näyttävää iskua. Ja sitten, tämä oli vähän
0: niin kuin Pekka Halupäin täytyy kysyä. Yhden toimittajan näytös. Kyrö sanoi, että verta toimittaja kyllä. ja sitten taustalla katkeroutunut urheilija. Kyllä, yksi to, yksi toimittaja, toimittaja on aika paljon valtaa, kun se saa tällaisen, että sieltä tulee cobrat ja kaikki heti paikalle ja pystyy, pystyy, pystyy niin järjestämään tämmöisen no, Euroopan laajuisen näytelmän.
2: Mennään kevääseen 2008 niin oli entinen lainaus melkein katkeroutunut päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö ja toimittaja Pekka Lehtinen eli ei tämä ensimmäinen operaatio ollut. Mut siinä
1: on se ero, että, että Siinä ei käytetty rahaa, eikä siinä ollut näit, näitä. Siihen samaan aikaan niin tämä hajo seppelt lähestyi myöskin minua ja sen jälkeen. Ja hajon se menetelmä ne metodit tuli mulle tutuksi. Ja hän on Lompakon kanssa liikkeellä, hän on Vada-valtuuksin liikkeellä tarjoamassa erilaisia etuuksia ja, ja vapautusta ja hän tarvii. Mutta hän ei, hän ei operoi suoraan Vadaan, vaan nimenomaan tähän viranomaispuoleen sen takia, että totta kai se on paljon tehokkaampi.
0: Mutta siellä oli vertahaastava toimittaja, joka kuitenkin tiesi, mitä sieltä löytyy, koska poliisi otti Joo. kiinni Itävallan Dominik Baldauffin ja Max Haugen Viron, Karel Tamjärvin, Andreas Verbalun ja Kasakstanin Aleksei Poltronin. Kyllä. Eli, eli tiedettiin, mitä siellä kuitenkin Saanko sen, sen verran saattiin?
1: täsmentää, että eihän tämä ole mitään sattumaa, vaan, vaan tämä ilmi, on ilmiöntäjä Johannes Dürr, hän antoi kaikki sen oleellisen tiedon. Ja sen, sen jälkeen hän ei varmaan poliisin ammattitoiminnassa ole mitään ongelmia laittaa seuranta päälle ja, ja, ja keskittää se valvonta tähän Erfurtilaseen kliniikkaan ja nähdä kaikki, ketkä siellä liikkuu. Eli, jos... Eli Johannes
0: Dyyra oli siis 2014 Sotsissa mm. epohormoistkin jäänyt mikäli... Itävallan
2: liitto olisi ottanut hänet takaisin maajoukkueen rinkiin ja antanut hänen mahdollisuudet tulla takaisin hiihtohuipulle, niin tätä ratsia ei koskaan olisi nähty eikä tapahtunut.
1: Juuri, juuri näin, että se, se iso munaus, mikä tässä tapahtui, niin hyvä ystäväni, aikalaisin, olen Lajiot ja Markus Kandleri teki järjettömän munauksen. E, eli ihan tämän vanhan klassisen kaavan mukaan, niin jo voitettua, jo maahan lyötyä, hän meni vielä häpäisemään lisää. Ja ei herranen aika kyllä ureluihmisten pitäisi sen verran ymmärtää, että joku säällinen tapa jatkaa tai kuitenkin palauttaa kunnia Johannes Dyrillekin. Tässä
0: miten, miten Dyr häpäistiin? Kerro vielä tarkemmin. No, häpäistiin
1: sillä tavalla, että hän Halusi urheilla tehdä paluun, ja ja se ei Itävallan liitolle käynyt, vaan vaan kun hänen oli kerran tehty spitaaliseksi, ja hän oli Itävalla saanut tosi voimakas myöskin olympiakomitea tai talviurheilun muu puoli, niin tämmöistä spitaalista se oli poljettava maahan, sille ei ei Johannes Dyrille epokäryjen jälkeen voitos voida enää yhtään mitään.
2: Sitten kun tämä kaksinaismoraalinen puoli, kun me Karipäkka hyvin tiedämme, Millä metodeilla tämä Kandlerin oma sukupolvi silloin että menestystään tako aikanaan, niin se, että hän sitten potkii päähän ei postakärähtänyt urheilijaa, niin tuntui hieman naurettavalta.
1: Eikä mikään ihme, että jopa mies saattaa hermostua. Ja Hajo, kyttä hän ei ole mikään pekkale- kaikki kunnia pekkalehtiselle ja suomalaisille toimittajalle, mutta Ajo Seppelt on maailmanluokan tekijä, sarjassansa ainutlaatuinen näissä asioissa. Ja kun hän tulee Jyväskylään, niin hän menee dyrintykö, hän menee Rotsenkovin tykö ja niin edelleen. Niin ei, ei tämä mitään sattumaa.
0: Se on tässä, Pekka, että, että kun puhut, puhut menestyksestä, että menestystä tavoitellaan näillä, näillä kieletyillä aineilla, kieletyillä keinoilla, niin mä yleensä en kauheasti soha se tilastoihin. Mutta nyt oli ihan pakko, koska nämä urheilijat, jotka jäi, jäi kiinni ja siis tunnusti saman myös käyttäneensä dopingia, niin kaivoin nopeasti tilastoja. Nämä itävaltalaiset Hauke Baldau oli siis Sefeltin m parisprintin pari sprintin oli sprintissä 44. Andreas Verpalu yhdistelmäkilpailun 57. Karel Tamjar yhdistelmäkilpailun 27. Sprintissä 43. Ja Poltoranin yhdestoista yhdistelmäkilpailussa. Niin, hmm. Sanokaa sitten tämmöiselle et, et, ö, hyvää nämä sitten saivat tällä kielletyn aineen käyttämisellä tai kiellettyjen keinojen metodien käyttämisellä, jos sijoitukset on tätä
2: luokkaa. No sanotaan, että nyt yksi viidestä, eli Poltora, niin hän on pitkäaikainen huippuihta. Kaksinkertainen m Ja hänen taustallaan on häärinnyt sama henkilö kuin Tamjärven ja Verpalun taustalla. Verpalunin kahdessa sukupolves, eli Mati Alaver. Ja, ja tota... Tästä Karipikan kanssa myös vaihdettiin viestejäkin, että eihän se 20 vuoden takana Mati Alavera olisi tämmöisiä kavereita kattanut edes päin, olisi ilmoittanut vaan vähän lisää, niin kun aletaan puhua mistään veritankkauksista. Niin, niin kyllähän tämä jättää nyt sen ajatuksen, että saatiin juhannusverkoista viisi tämmöistä olematonta salakkaa, niin tota missä ne. Isot lohet sitten mahtaa uida.
1: Mis? Tähän nyt on pakko kyllä se verran
2: missä niin isot lohet ui? Mä tein. vähän
1: palaan, että mikä tämän Seeveldin ratsi, näyttävä ratsian ja niiden kopoja, mikä se pään sanoma on, mikä tässä sivutetaan ja vaietaan täysin? Se sanoma on se, että edelleenkään vuonna 2019 ikivan, van, niin kuin kivi doping-menetelmää, eli verellä tankkaamista vastaan, ei ole mitään uskottavaa testausta. Ja tämä on kyllä vadalle aikamoinen haaksirikko. E, ihan muuta kautta tämän Johannes Dyrrin, e, Hajo Seppeltin ja viranomaistoiminnan kautta tuli tämä näkyviin. Ja nyt kun testaus on täysin tehotonta, e, veritakkausta mennään tekemään ihan keskelle M5 stadionia ja siitä ei ole mitään kiinni testauksessa. Niin se kertomus ja se kysymys on se, että siitä otettiin neljä miestä sinä päivänä lähtöviivalta pois. Montako niitä jäi sinne?
0: Mm, no kysymys kuuluu, jonka halpaan äsken heitti, eli missä nämä isot lohet sitten on? Se oli siellä ne, s-
1: Siellä ne uiskentelee.
2: Onko se todellakin näin?
1: No kyllä se näin on. Eihän tästä nyt oikein muuta
2: johtopäätöspaleettavasti voi tehdä. Eli tällainen sanotaan. Huomattavasti, miss Kari-Pekan päävalmentaja-aikaa maltillisempi verenmanipulointi näyttää olevan erittäin mahdollista tämän päivän huippuhiidossa.
1: Se on helppoa ja mahdollista ja riskitöntä. Ja minusta, on, minusta on todella härskiä, että mitä Harri Syväsalmi on tässä entisenä suurena vada tullut julistamaan. Kunnian jaolle. Kun kaikkien pitäisi tajuta, että tämä homma on ihan päin persettä, sitä puhtaan urheilun ma- upeita utopiaa ja ideaalia on ollut toteuttamassa aivan väärät miehet ja ne on epäonnistunut tässä täysin. Ei tänä päivänäkään veritankkaukselle ole mitään uskottavaa testausta. Ja kun näin ei ole, niin urheilumaailma tulkitsee sen sillä tavalla, että, että puhtaaseen urheiluun ja varaan ei voi luottaa ja kun siihen ei voi luottaa, niin se on se suurin motivaattori hakeutua itse samalle lähtötasolle. Luottamuksen puuta.
0: Kyllä todella paljon asiaa on, koska minulla aika Aika mukavasti vielä, vielä tota jäljellä. Mutta kertokaa vielä konkretiaa. Öö, montako sekuntia tämmöisellä dopingilla, jota nämä viisi kiinniä nyt on tehnyt, niin montako sekuntia se voittaa vaikka 10 kilometriä? Mitä ne vaikutukset on? Äsken nyt todettiin jo se, että se on naurettavan helppoa teidän mukaan. Jos mä aloitan ammattilainen, ammattilainen
2: jatkaa. Eli mikä ne vaikutukset on? No hiiros tietenkin, sä et voi ikinä tietää, mikä väline sulla on, mikä keli on. Mutta sanotaan, että naisten kympillä valtillisillakin metodeilla varmasti päästään tuollaiseen plus 20 sekuntiin ja miesten 15 kilometrillä plus puoleen minuuttiin. Aika,
1: aika hyvä arvio. En, en lähde tästä tätä, tätä pitemmälle, mutta näin se on, että eihän ole väliä, jos EPOlla voititte sijaa 10-2 minuuttia. Nyt voitat sijaa 10-40 sekuntia. Se riittää, kuin voitat. Ja ja kukaan ei luota tähän vadan, vadan luomaan. Tämä on ihan järkyttävää paskapuetta, mitä nämä kaverit veivaa siitä, että on biopassit ja veripassit ja on tyhmää tehdä verensiirto. Ei se ole, kun se on älykästä. Siitä ei voi jäädä kiinni muuta kuin, että joku myyrä, joku vasikka on ilmiantanut sinut. Mutta jos sinä toimit semmoissa porukoissa, missä näitä ilmiantajia ei ole, en tiedä. Onko norja maajoukkue. Onko?
2: No
0: sitten vielä... Pekka onko se oikeasti näin, että vadaan ei voi luottaa?
1: No,
2: siis sanotaan, että varan propagandaan ehkä ei voi luottaa. Eli urheilijoiden lattiatason kokemus alkaa olla sitä luokkaa, vaikka Seinfeldin jälkeen, että siellä varmasti joukos ihan valtavasti urheilijoita, joille tullut mielenkäkäyttää verimanipulaatiota. Nyt kun hän näkee tällaisia uutisia, että se on näin yleistä, ja että nämä saadaan kiinni vain siksi, että tässä maassa sattuu olemaan tämmöinen laki, ei sen takia, että FIS käy ottamassa heistä verta ja kusta muutaman kerran vuodessa, niin kyllähän se murentaa niin kuin sitä toimintamoraalia. Mä, mä palaa vaikka nyt tähän aikaan, jolloin kari oli aktiivisesti valmentajana, silloin käyttiin EPOa, niin totta kai siellä samanlainen murensi moraalia, kun urheilijat tiesi, että tämä on ikään kuin ankarasti kielletty, mutta samaan aikaan järjestelmä pettää meidät olemalla luomatta mitään testiä tähän, ettei kukaan voi luottaa toisensa siellä lajin
1: sisällä. Tämä on se iso asia, että kun, kun tähän vadaan propagandaan, Liittyy se, että, että ä, luodaan näitä, näitä, näitä mielikuvia ja, ja uskotellaan, mutta urheilijat ei, eikä ne toimijat ole tyhmiä, vaan ne näkee, näkee että luotettavaa pohjaa niin sen puhtaan urheilun toteuttamiseksi ei ole olemassa. Niin siitä seuraa sitten jotakin. Ja nyt tämä doping ja tähän propagandaan, ä, sitä selitetään dopingin motivaattorina tämmöisiä asioita kun Tämä petollinen yksittäisten yksilöiden rikollinen mieli tavoitella jotakin semmoista sääntöjen vastaisilla keinoilla. Mutta jonkun verran siinä voi olla sitäkin, mutta minun täytyy oman kokemuksen perusteella sanoa, että kenelläkään minun tapaamista tai joiden kanssa olen toiminut, niin tämä päämotivaattori ei ole huijaaminen, vaan se on luottamuksen puute siihen puhtaana. Urheilemisen mahdollisuuteen. Ja se, mitä Vada on nyt 20 vuoden aikana tehnyt, että testaus ei ole kunnossa, valvonta on kirjavaa, rankaseminen on kirjavaa, siellä heiluu portugalovia leeraimia, Syväsalmeja ja tämän tyyppisiä henkilöitä. Harri Syväsalmikin on korruptiosta tuomittu virkamies. Niin älkää nyt pitääkö meitä niin tyhmänä, että tuomosta väkeä, kun siellä liikkuu, niin se luottamus syntyy sitä kautta. Ja alun alkaen, niin kuin sanoin, niin tämä Vada-ideologia, se puhtaan urheilun ideaali ja utopia, niin, niin eihän varmasti ihmistä enempää kukaan voi sitä kannattaa. Me kannatamme sitä. Mutta se, mitä sitä, miten on lähdetty toteuttamaan ja ketkä sitä toteuttaa, siinä on epäonnistunut.
0: Tuo on aika mahdoton yhtälö, kun sitä miettii näin. Että kun teitä kuuntelee. Että siinä on aikaisemmin se epo, mitä ei pystytty testaamaan kunnolla ja sit sä et koskaan voinut tietää lähtöviivalla, mikä laji tahansa. Missä kestävyysominaisuuksiin, niinku kestävyysominaisuuksia niinku hiihdossa, pyöräilyssä, muissa tarvitaan, että sä et voinut koskaan tietää, että okay, et kun ei voi luottaa siihen, että toi on nyt puhdas ja toi ei olekaan. kärjessä kyllä jään... <totain> luottaa siihen, että ei ole. Totta <totain> 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 tämäkin. Mutta kun kuvittelisi. No kyllä san- 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 san-
1: san- san- sanon mm. että, että Tämän valtakunnan historian yksi lahjakkaimpia ja monipuolisimpia kestävyysorheilta, Harri Kirvesniemi, se ei ole mikään urheiluhuijari. Höpö, höpö. Enimmillään Harri on joutunut miettimään sitä, että voiko tähän julistukseen luottaa, voiko luottaa, että hänellä on oikeus kilpailla ää, sääntöjen määrittelemällä tavalla. Ja tässä maailmassa saattaa syntyä se johtopäätös, että ei ole. On itse otettava oikeus omiin käsiin ja mentävä kilpailemaan niin kuin se standardi on asetettu.
2: Näinhän Pekka Vähäseudinkin sanoi, että kauden 9.2.3. jälkeen niin oli tehtäväinen johtopäätös, että Suomi, että Suomi on siirrettävä samalle lähtöviivalla kuin pääkilpailijamaat. Ja se tehdään, tehdään sitten tavalla tai toisella ja
1: tehtiin toisella. Se luottamus olisi kaikki kaikessa ja onhan se, totta kai varassa on paljon hyvää ja siinä idealissa ja utopiassa, siis mehän tuota niin varmaan itkemään ja kyyneltymisen perään, että semmoinen voisi olla mahdollista, mutta eihän se nyt sillä tavalla menee, että koko se järjestelmä on rakennettu edellisten vuosikymmenten ufojen, näiden viisi- ja kymmenkertaisten kultamitalistien, heidän lääkäreiden ja valmentajien varaan. Mm-hmm. Ja kun siellä näkyy niitä henkilöitä, sims ja, ja niin edelleen, Sergei Portu-Kaalov. Niin kyllähän se lähinnä 2000, 2000, ensimmäisellä vuosikymmenellä puolessa välissä naumratti, että, että nähkö nyt sitten rakentaa meille tätä upeaa uutta urheilua.
0: Se kuulostaa todellakin todella masentavalta, että vielä vuonna 2019, onko tämä todellakin näin, että vielä tänä vuonnakin, tänä päivänäkin, just tällä hetkellä, niin se on juuri tämä vallitseva tilanne, mistä nyt puhuttiin, että pystyy tämmöisen, miksi kutsuttiin doping-parturissa käymään ja tankkaamaan tai hoitamaan jotkut, mitkä ne sitten onkaan ne keinot, niin kesken kisojen niin, että vain kun tulee ne Itävallan erikoisjoukot koobrat paikalle, niin hmm. vain ne pystyy niinku pysäyttämään ja ottamaan sieltä verkoista, vaan ne pikkukalat ja hmm. isot lohet jatkaa Uintiaan koskessa ja hyppelee komeasti. Tässä
2: on toinen iso linja, joka on kiinnostava. Eli nythän niin, että järjestelmä, Testaus ei käräyttänyt näitä viittä urheiliaa vaan sen teki tämä viranomaistoiminta. Ja nyt on aika moni entinen huippuurheilija avautunut tuolla sosiaalisessa mediassa siitä, että, että itse asiassa ainoa heidän tietämänsä tehokas antidoping-viranomainen on poliisi tai tulli tai rajavartiosto. Että se ei ole niin kuin tällainen toimintavaltuuksiltaan aika vähäinen antidoping-toimija. Ymmärsä Pyöräviä Miikkaan Rasmusseen esitteli... Twitterissä hematokriittia ja hemoglobiiniarvojaan, josta sitten tarkkaillaan mahdollista verimanipulaatiota, niin ne oli kuin tämmöisen aivokuolleen käyrä, mutta antoi ymmärtää, että koko ajan siinä on käytetty, että Kyllä. ei pelkohon kiinni. Hän käytti tämmöisiä sanoja suoraan, että, että veridooping on edelleen erittäin tehokasta ja erittäin turvallista. Kyllä. Otetaan pieni,
0: pieni lisä tähän keskusteluun, Nyt nimittäin kirjailija Minna Lingrenin pakinan vuoro kuunnellaan, mitä Lingreen on tällä kertaa keksinyt.
3: Sohvalta katsottuna urheilu on silkkaa, suurta draamaa. Seikkailua sattumasta vahingosta ja yllätyksestä toiseen, siinä se viehätys. Ei ole sattuma, vahinko eikä yllätys, että suomalaiset urheilijat eivät tälläkään kertaa yltäneet arvokisoissa etukäteen povattuihin mitalimääriin. Selitykset ovat toki pitkälti sattumavaraisia ja yllättäviksi vahingoiksi puettuja. Nämä tehtaalta tulleet väärät sukset liian kaukana ollut juomapullo ja muut jutut, mutta doping... Se on aina sattuma, jonka selitys on vahinko ja josta kiinni jääminen on yllätys. Koko homma perustuu siihen, että me kotisohvalla lojuvat urheilun ystävät olemme hyväuskoisia. Me tosiaan uskomme, että ihmiset parantavat tapansa, eivätkä valehtele, ja kun kerran on jääty kiinni, siitä opitaan jotain niin, että ei kukaan enää jää mistään kiinni. Mehän uskomme myös, että urheilu edustaa hyviä arvoja, eettisesti korkeatasoista moraalia, korruptoitumattomuutta ja terveitä elämäntapoja. Ja niin me heittäydymme doping ja kyynelehdimme, kun rikolliseksi muuttunut urheilija, äsken vielä sankari, nielee itkua höpistessään koottuja selityksiä talonmiehistä, banaaneista ja huulirasvasta. Haluamme uskoa, että urheilija ei tiennyt, mitä siinä veripussissa oli, että hän ei pysty muistamaan, onko häntä piikitetty ja että hän luuli niiden pillereiden olleen vitamiineja. Ja tietenkin hänellä oli astma, siksi hän käyttää astmalääkettä. Eero Mäntyranta sai vahingossa juottoasemalla jotain, mikä sattumalta osoittautuu amfetamiiniksi. Stigvet Wetzel söi sattumalta väärän banaanin, jossa oli yllättäen efedriiniä. Ja Martti Vainio luuli talomiehen antaneen hänelle vain B-vitamiinia tai korkeintaan testosteronia. Ei tällaisia sattumia voi kukaan unohtaa. Niistä rakentuu kollektiivi urheilun ystävän muisti. Seefeldissä yllätys olivat virolaiset. Heitä me olemme pitäneet rehteenä ihmisinä. Venäläiset ja norjalaiset ovat toista maata ja Suomi on jo osansa tästä kakusta ottanut, mutta että viro! Varsinainen yllätys oli kuitenkin se, miten he hoitivat homman. Peittelemättömästi, piikki käsivarressa poliisin syliin ja siitä rauhallisesti kameroiden eteen kertomaan yhtä asiallisesti kuin rehellisesti, miksi, missä, milloin ja miten kiellettyjä aineita oli otettu Sehän vaikutti suorastaan rehdiltä peliltä.
0: Näin pakin kirjailija Minna Lindgren. sehän vaikutti suorastaan rehdiltä peliltä. Kari-Pekka Kyrö, minkälaisia ajatuksia herätti Lindgrenin pakina?
1: No Tuo oli, oli hyvä varmaan semmoinen urheilun seuraajan tai yleisön ajatusmalli siihen. Mä jäin miettimään sitä, että nämä tunnustelijat on sitten rehellisiä ihmisiä. Siinähän oli jonkun verran sitä, että vastuuta siirrettiin muille ja tuolle tunnustamiselle näyttää olevan, jota kyllä kiitetään ja organisaatiot kiittää, mutta niille on hyvin tyypillistä, että tunnustetaan se, mikä on tullut esille, siirretään vastuuta muille ja sitten loppuun todetaan, että kaikki nämä tätä aikaisemmat tekemäni urheilusuoritukset on tehty puhtaalla.
0: Niin siis tähän tämä tähän virolainen Tammjärvi teki, teki hienon poikkeuksen mun niin hienon poikkeuksen, että hän kertoi ihan avoimesti, että tämä ei ollut mikään yksittäinen ainoa kokeilu, vaan tällaista ainetta, vaan että tämä oli tehty aikaisemmin. Kyllä. 2016, 2017 Kyllä. Lahti, eli ihan samanlaista. Doping-kampaamoa, sielläkin on joku pyörittänyt. Mä olin
2: 2008 kuuntelemassa KPS Uva yleisötilaisuudessa, jonkin järjesti ortodoksinen kirkko. En tiedä millaisen ripillä me oltiin siellä. Mutta.
1: <tos> Im- immo oli, oli jumalapelkäväisiä miehiä. Kyllä,
2: kyllä, niin silloin tuota, sinähän sanoit siellä, että tällainen perisynti, kun Suomessa tulee positiivinen doping on se, että se alkaa sellainen jäätävä sen tapauksen eristäminen kaikesta sen ympärillä. Niin tässä Seinfeldin tapauksessa kuitenkin mä näin niin kuin hieman terveempi merkkejä siitä, että, että, se, että, se, että se eristetään vaan siihen yhteen ihmiseen, niin näinhän ei nyt ole tapahtumassa. Mutta enhän
0: mä ole kenenkään kuullut puhuvan siitä, mistä täälläkin te nostitte molemmat jutun esille, että pikkukalat jäi haaviin ja isot lohet jatkoi uintiaan. Eihän tästä ole puhuttu.
1: Ei, ei, ei missään nimessä, koska sehän on se, mitä minä täällä sanon, niin on rikosurheilua vastaan ja minun pitää asettaa tuota, niin toimintakieltoon ja vaientaa. Näinhän se urheilumaailma niin kuin, ei, ei tätä, eikä se kuulu tähän niin, että tällä tavalla saa puhua, tuoda näitä ongelmia esille. Ja tässä nyt, kun tämä niin on haluttu selittää urheilun uskottavuuden ja doping-valvonnan suurena menestyksenä, niin jos tulee sanoneeksi, että Höpö, höpö, että tässä oli ilmiantaja ja ihan muu viranomaistoiminta, muu niin joka tämän toi esille. Ja se, mikä on tässä Vadan ja dopingvalvonnan vastuulla, eli ne isot kalat, ne polskii menemään siellä.
2: Maata otan Yhdysvalloista, jossa on tullut myös valtavia Dopin-paljastuksia 2000-luvun aikana. Niin eihän nekään ole tullut periaatteessa sen USAdan ja antidopingitoimijan kautta, vaan siellä ajetaan liittovaltion tutkija joka kuulustelee, jos kärähdät valehtelusta, häkki heiluu, niin tota, siinä sitten aika moni henkilö miettii, että millaista siellä Kansas City-vankilas se on, ja milloin me kertoo, mitä on tapahtunut.
1: Kyllä, eli Tour de France, 98, Balkot, THG, Marion Jones. Jonesit. Kaikkihan on itse asiassa tämän itse doping-testauksen jonkinlaisia haaksirikkoja. muun viranomaistoiminta... Tulee niinku osoittaneeksi tai todistaneeksi, että kymmeniä, satoja puhtaita doping niin kuin Lance Armstrong. Ja, ja sitten tosipaikan tullen niinku vala todistelussa tai jossain muussa tullin tai poliisin iskussa, niin osoitetaankin, että tämä itse testaaminen on ihan höpöhommaa. Täysin tuloksetonta Nolla testaamista ja nämä tulevat niinku muuta kautta näkyviin.
0: Tässä kun kuuntelit teidän tulee tullisen olo, että mikä sitten varan tai... Usean tai muiden, muiden niin kuin instanssien mahdollisuudet puuttua asioihin on, ne näyttää olevan aika pienet, niin pitäisikö tästä niin kriminalisoida dopingin käyttö, jos siitä haluttaisiin eroon, tai keksi jotain niin tehokkaampia keinoja, jotta, jotta tähän niin kuin päästäisiin kiinni myös muihin kuin näihin pikkukaloihin? Ei, niin. ei tarvi, et, onko se sitten niin Itävallan koopat, jotka alkaa pyörittämään doping ympäri Eurooppaa, vai ei, mikä se on? Ei,
1: se doping on annettu, annettu väärien henkilöiden ja väärien tahojen hoidettavaksi. Silloin parikymmentä vuotta sitten lähdettiin väärään suuntaan. Ja niin kuin äsken sanoin, niin ne asiantuntijat ja ne toimivaltaiset tahot on otettu urheilun sisältä. Ja valtiovalitetaan hallitukset, ne eivät ikään kuin voi lähtökohtaisesti tunnustaa sitä tosiasiaa, että jos urheilua valvotaan, niin se ei voi rakentua entisten urheilusankareiden tai sankarilääkäreiden tai näiden varaan, vaan tarvitaan ihan neutraali puhdas lähtökohta, joka on täysin riippumaton, korruptoitumaton. Että nyt jos ajattelee esimerkiksi yhtä isoa uskottavuusongelmaa, niin näiden tapausten ja, ja ihan sanktioidenkin kirjavuus. Eihän ole mitään järkeä, että meillä on dopingista kärähtäneitä Dyr, Kuitunen, Johauk, Sunpy samasta asiasta ja, ja se eroon kuin yöllä ja päivällä. Ja tämä, täl, tämä niin kuin osoittaa sitä, että kuinka, kuinka heikko ja kuinka kallellaan oleva ja riippuvainen koko tämä valvonta ja, ja tuota, säännöistä sääntöihin perustuvat sanktiot, kuinka ne on, hmm. tuota, ei tällä saa olla. Ja, ja se syö uskotavuutta. Mitenkäs
2: mieli esittää hypoteettinen kysymys, karipekalle jos sallit.
1: En ole anna tulla vaan, hän pystytään no, Suomen lain puitteissa. Oletaan jotenkin. niin,
2: että, että myös maastohiihdon verimanipulointia pääsisi tutkimaan ja näitä biologisia profiileja. Semmoinen erikko johon kuuluisi Kari-Pekka Kyrö, Pekka Vähäsöyrinki, Mati Alaveri ja Walter Mayer. Niin millaista jälkeen vuoden päästä meillä olisi käsissämme?
1: Oli siinä, siinä kenttätason asiantuntemusta.
2: Mitä siitä olis, Olisiko verkossa sillä muitakin kuin pikkukaloja?
1: No uskoisin näin, että, mutta näitä, näitä nelikoita ja näitä kenttätavoja asiantuntijoita on, on paljon. Ja kuinka hyvin he sitten missäkin ovat aja, ajassa kiinni tällä hetkellä, niin se on niin se toinen kysymys. Mm. Mutta, se on. mutta tämä on, 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 onhan siellä vadassa, onhan siellä niin kuin hyvin tiedetään, niin aivan liian paljon poliitikointia, mitä palvonnassa ei saisi olla.
2: Sehän on poliittinen organisaatio.
0: Mä haluan nyt palata vielä siihen, siihen mitä tämä toinen virolainen käynyt hiihtäjä totesi siitä, että, että aiemminkin on tullut sorruttua tai, tai tullut käytettyä kiellettyjä keinoja. Hän mainitsi muun muassa Lahden 2017. Niin minkälainen arvio tai näppituntuma teillä on, että mitä siellä on silloin tapahtunut? Nyt me saatiin lukea, että tämä tohtori Schmidt on pyörittänyt omaa pientä doping-parturiaan tuolla niin Minkälainen parturikampaamo oli Lahdessa kaksi vuotta
2: sitten? No. Enemmän tiedetään varmaan siitä, mitä tapahtui vuonna 2001 Lahdessa tämän vastapäisen herra-ansiosta, muun muassa siinä liikuntakeskuksesta liikenne kohdalla, jossa oli teidän asemanne, No eiköhän siellä ole siis toimittu niin, että hotellihuoneessa, anteeksi Vierumäen urheilijakylässä, Vierumäellä urheilija pääasiassa asu, niin siellä on varmaankin urheilijat saaneet mikroannoksia verta ennen kilpailuja, eikä se sen.
1: Miksipä miksi ei?
2: Niin. Ja sitten sen verran vielä pitää sanoa, kun Puhuttiin tästä eristämisestä, niin, niin lavennetaan nyt sen verran näköalaa ja veritankkauksen suhteen, että kun aletaan nyt vaikka haukea ja ballraafia moralisoida, niin tässä maassa jo lähes 50 vuotta sitten pyöri täysin ammattimainen veritankkausrinki, johon kuuluu maastohihtäjiä, juoksijoita no ja kyllä. lääkäreitä.
1: Mun mielestä tuo on hyvä heite, perspektiivinä ottaa huomioon, että tässä tämä vanha veteraani kunnioitettu edeltäjäni niin Immo Kuutsa julisti näitä tämän vanhan Fraasinsa, että viisaudella ei ole rajaa, mutta tyhmyys on rajatonta, tai miten se menee. Kyllähän se nyt on, on ihan historiallisen dokumenttien valossa uskaltaa sanoa, että Immo Kuutsa 40 vuotta sitten loi hiihtohistorian ensimmäisen veritankkauspaikan syste- tämän, tämän toiminnan systematisoimiseksi Kolion Isalmeen. Mutta mielestäni tämä Immon esimerkki on niin kuin, hyvä sillä tavalla, että, että se, se samalla tulee kertoneeksi, minkälainen ihminen on ja minkälaisia ihmisiä urheilussa ja urheilu on, vaikka kuinka paljon. Ja tähän voin sanoa sen, että kun tiedän, että, että Matti ara Alaverilla on satoja tuhansia ää, läheisiä hiitoystäviä Suomessa ja maailmalla. Ja hänet on nyt spitalisoitu ja Holopanikin toi tässä esille näitä asioita, niin minäpä otin asiakseni soittaa Matille lauantai-iltana. Ja huonostihan se Matti siihen puhelimeen vastasi, lopulta vastasi, ja se ääni oli kyllä kammottava. Se kuulosti lähinnä siltä, niin kuin pistooli olisi ollut, ollut otsalla. Ja mä mietin sitä, että nyt tämä homma on mennyt niin kuin liian pitkälle, että, että oli ne asiat miten tahansa, niin hän nämä ihmiset ovat parantamassa Hiidon jaksamista ja suorituskykyä, eikä, eikä ne ole mitään massamurhaajia, eikä mitään muuta. Että tästä tämä Baldaufin esimerkki hyvin kertoo, että koska me aikaisemmin olemme kohdanneet tuommoista julkista häpäisyä ja nöyryyttämistä, niin minusta tuntuu, että Saddam Hussein ja Nikolai Saus edelliset. Se hauke.
2: hauke.
0: Hauke, niin ja, hauke. Niin.
1: Niin, niin ihan järkyttävää, että pikkusen hei. He hattu.
0: No ainakin jos tähän keskusteluun vetää, vetää sitä suhteellisuutta tässä kun kuuntelee teidän asiantuntemustanne niin ja tietopankki, joka on niin valtava, että vyöryy oman pään yli niin paljon asioita, joihin haluaisi tarttua. Lähetysaikaa jäljellä noin seitsemän minuuttia, mutta koitetaan tiivistää niin, että mäkin pysyn vielä kärryillä. Ja tämä kuulostaa ihan järkyttävältä. Eli sitä kuulostaa ihan järkyttävältä siinä mielessä, että kun tiedostetaan, te tiedätte, monet tuntuu tietävän, että nyt jäi pikkukalat verkkoon tässä Seafeltin MM-kisoissa nämä muutamat tapaukset ja isotkaat jatkaa uimistaan, niin muuttuuko tämä koskaan? Tuleeko mitään sellaista, mitä voitaisiin tehdä? no Pekka Holopainen heittiöhypoteesi, että Kari-Pekka Kyrö ja muutama muu kokemusasiantuntija sinne ja sitten saataisiin ainakin selville se, että miten isosta asiasta oikeasti on kyse.
1: Mä haluan, haluan sen verran sanoa tähän, että en ole, en ole tänne edelleenkään tullut niin kuin, puhumaan väärää oikeaksi, enkä puolustamaan dopingia. Kyse ei ole siitä. Mutta olen aivan varma, että jos sitä yritetään pelkällä propagandan keinolla hoitaa, niin tulos on tämä.
2: Ö, pitää myös suhteuttaa tässä erinomaisessa pakennassaan. Minna jo sanoi, että, että urheilija pidetään lähtökohtaisesti kirkasotsaisena ja eettisenä henkilönä. Mennään vähän muille elämäalueille. Politiikka, vaikka vaalirahoituskandaali, tiedeelämä, tutkimusmanipulointia, bisneselämä, kartelleja. Eli, eli jatkuvastihan me törmätään elämäalueilla missä on kova kilpailu ja vielä paljon kovemman panokset kurheillussa urheilussa. Törmätään siihen, että ihmiset ei pelaa sääntöjen mukaan. Johan niin toki vähän kohtuutontakin olettaa, että urheilijat toimisivat jotenkin sen kummallisen.
0: Ajatellaanko me siis jälleen kerran, tai ajatteleeko useat meistä, että urheilu on joku erillinen saarike? No, musta, si- tämä puhtaan, musta tämä puhtaan urheilun idea tämän keskustelun puolelta kuostaa vähän samanlaiselta kuin uskominen joulupukkiin. Nyt kaikki tietää, että sitä ei ole olemassa, mutta sitten kerrotaan kuitenkin yhteistä tarinaa, johon lapset tai lapsen uskoiset haluaa vielä uskoa.
1: No kyllä mä haluan sanoa, että siihen kannatte pyrkiä ja pyrkiä vielä voimakkaammin ja ehkä pare- paremmilla tavoilla ja ja vahvemmilla. Ja, ja, ja eri taustasta tulevilla ihmisillä. Kannattaa pyrkiä siihen, pyrkiä hillitteen. Mutta tämä propaganda, mitä nyt harrastetaan, niin se ei tule johtamaan yhtään mihinkään. Se ei anna uskottavuutta eikä luotettavuutta. Ja kyllähän tämmöiset esimerkit, esimerkiksi nyt venäläiset ihan oikein otti tänään esille sen, että nämä vapaus käytännöt, niin onhan se ihan uskomatonta, että, että tekeytymällä, tai millä, millä tahansa tavalla niin hankitaan diagnooseja, jolla saadaan näitä eri vapauksia dopingaineiden käyttöön. Ja se on sillä tavalla niin kirjavaa, että tiet, ne on konsentroituneet, mm. ne on keskittyneet tiettyihin maihin ja muut on sivussa. No jos mä venäläisenä tai itävaltalaisena tai sveitsiläisenä uureilijana katon tuota norjalaisten astmalääkehommaa, ei se millään
2: tavalla... Ei ne vain norjalaisia ole. Ne
0: no, roikkuu muillakin. Kyllä, näin,
1: näin on. Jelena Välbe,
0: Venäen. Hiihtojoukkueen niin otti tämän esille kyllä. just hiljattain haastattelussa tämän astmalääkityksen. Eli, eli nyt mä haluaisin pienen tämmöisen loppuyhteenvedon. Mitä, mitä seuraavaksi? Mitä voidaan tehdä, jotta, Kari-Pekka kyllä hienosti toi esille, että et vieläkin kannustat, vieläkin toivot, uskot siihen jossain määrin, että oikealla tavalla hoidettuna, oikealla antidoping-työllä, Tehtynä, niin suunta saattaisi olla oikea. Mutta mitä se vaatisi, mitä pitää tapahtua seuraavaksi? Nyt ollaan tilanteessa, jos me kauhistellaan viiden Seifeltin kisoissa kärryneen urheilijan doping ja tämän keskustelun pohjalta eikä minulla sitä syytä epäillä nämä on vaan vain pikkukaloja, isot kalatuvat jossain muualla. Nähdäänkö me, ja miten, ja koska, ja milloin se, että ne isot kalat jää haaviin? Ja mitä, mitä tapahtuu seuraavaksi?
2: No mä voin aloittaa tästä, että ensinnäkin biologinen... Passi, joka urheilija, se, se on ihan hyvä aihe ja hyvä alku, ei siinä mitään. Mutta sitten jos halutaan tämmöistä oikein aukotonta valvontaa, niin kyllä aika monessa yhteiskunnassa törmätään sitten, varsinkin niissä, jos dopingin käyttö onhan Suomessakin kriminalisoitu sen myyntiä ja niin edelleen, niin ei ole kriminalisoitu niin, että sä voi perustuslain mukaan valvoa ihmisiä ihan miten vaan, sen takia, että ne on huippurheilijoita. Eikä edes oikeastaan niin, että he jollain tavalla sitoutuu olemaan orvelimaisessa valvonnassa ympäri ja vuoden. Sellainen valvonta vaan ei tule kyseeseen, joten siinä mielessä pahaa pelkään, että dopingilla on ihan paksut päivät jatkossakin.
0: Eli kysehän on siis kilpajuoksusta ollut ainakin tähän asti, että puhuttiin EPOsta, ja EPOn käyttäjät oli edellä, sitä ei pystytty testaamaan. Nyt veridoping on nähtävästi vieläkin aika helppo keino, jopa semmoinen keino, mitä joutuu käyttämään. Niin, ja monissa, ja
2: monissa muissa lajeissa sitten omat aineensa. Eli... Niin. ja nyt ei puhuta siis tietenkään vain
0: yksinomaan hiihdosta, vaan ylipäätään tässäkin on tullut kaikki muut laiteet, kari mikä on se, mitä toivottaa ja odotat seuraavaksi tapahtumaan?
1: No avointa puhetta ja rehellistä ja avointa arviota, joka, joka yltää sitten myöskin tänne valvonnan puolelle, että näin tämä homma ei toimi, eikä tätä propagandan, eikä, eikä käyttämällä mahtisanoja sanoja, niin kuin yliampuvia sanoja, niin Tämä asia ei tule, ei tule kuntoon, vaan miettimällä, että mistä löytyy ne puolueettomat parhaat asiantuntijat, esimerkiksi tulkitseen tuota biologista tai veripassia, että ei ole mitenkään uskottavaa, etteikö tämmöinen mikroannoksellakin tehtävä jatkua veritankkaus, eikö se näy? Siellä ne toleranssit, mitkä menee läpi, on liian suuria ja, ja mistä syystä sitten, varmasti politiikka ja bisnes on kovasti pelissä, kun urheiluihmiset itse, tai urheilun kytköksissä oleva tämä valvontakoneisto, niin se haluaa, haluaa sen oman, suojata myöskin sitä omaa bisnestä.
0: Loppuun vielä kysymys molemmille. Voitettiinko
2: CVDissä kultaa puhtaasti? Aivan varmasti voitettiin. Mä lähden liikkeelle, että mäkihypys voitettiin kaikki, mutta oli varma, että voitettiin myös maasto-hidossa useita.
1: Joka tapauksessa varmuudella voi sanoa, että aivan liian paljon siellä oli palkintojaissa urheilijoita, joilla oli väärennetyllä diagnoosilla hankittu eri vapaus käyttää dopinglääkkeitä. Se on ensimmäinen asia, mistä pitäisi aloittaa.
0: Eli ensin nämä astmasta kaikki kärsivät. Astmaatikot pitäisi niin jollain No, mutta jos, saada, tot, jos, jos totuus. Vai on, mitä se tarkoittaa? Niin,
1: tarkoitan sitä. Ja, ja monia muitakin eri vapauksia ja eri lääkkeitä. Mutta jos totuus on se, että naisten kymppikärjessä, niin vain venäläiset eivät käytä astmalääkkeitä, niin onhan se ja annan se aivan järkyttävää. Ja vastoin sitä, mikä, mikä tämän propagandan luoman mielikuva meillä on. Se on hyvin mahdollista, että näin on.
0: Siitähän Jelinen Välpikin puhui, että, että he olivat terveistä urheilijoista, vähän ehkä puoli pitsailenkin ja vielä, että terveistä urheilijoista lainaisi melkein ensimmäisenä. Se, sehän tästä jälkeen. vielä puuttuu,
1: että se näin olisi. Naisten puolella pelkään sitä, että se voi hyvin olla, koska naisten sitä anabolia ja palautumista ja, ja kaikkea sitä tehoa ja voimaa, mikä kehossa on, niin paljon pienemmät anabolisten aineiden määrät riittää säätelemään. Hmm. Ja se kiusaus, mä todella toivon, että Frida Kaasolilla ei ole eri vapautta käyttää salvutamuolia. Mut todella, todella toivon, että ei ole, koska se, se Frida Kalsonin viesti sitten suomalaisillekin tytöille on, että kaikkein tärkein lahjakkuuden laji on saada hommattua erivapausastmalääkkeiden käyttöön. Ihan aivan paskaa.
0: Tähän ei ole hyvä päättää, koska mä olisin halua jatkaa tätä keskustelua vielä tunnin tai kaksi, mutta lupaan, että tämä keskustelu jatkuu täällä ja muullakin foorumilla.